0: A professora Norberta, diz aqui este cartão que eu tenho para lhe fazer uma pergunta que nasceu no Pico e se licenciou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Como chegou esta jovem investigadora à Universidade do Minho? A pergunta é esta. Da minha perspectiva, não era jovem a professora Norberta quando chegou à Universidade do Minho, porque tinha sido a minha professora, no Lúcio de Guimarães.
1: deve me chamar velha. E,
0: não, e para quem tem 15 ou 16 anos, um professor nunca é jovem.
1: Pois, claro, evidentemente. Claro que não, eu. Eu foi isso, nasci no Pico e vim para Lisboa estudar, depois casei, fui para Begança e licenciei-me na Universidade do Porto. Nessa altura quase ninguém fazia investigação na licenciatura, eram licenciandos e alguns eram licenciados, como tu também, não sim, é? Sim, também tiraste sim. a licenciatura. Na Universidade do Porto também. Sim, no mesmo sítio. No mesmo sítio. E eu, quando se tratou de fazer investigação, apaixonei-me por uma disciplina nova, que era a demografia histórica. Era uma novidade, tinha sido trazida para, para Portugal pela professora Virginia Hall que disse que em Portugal não se podia fazer demografia histórica da forma clássica que faziam em França, porque não havia transmissão linear de apelidos para fazer reconstrução de famílias, essa coisa toda. E eu comecei a trabalhar sobre registros paroquiais, e achei uma coisa absolutamente fascinante, fascinante. Porque eram as pessoas que nasciam, casavam, morriam, depois tinham filhos e depois acompanhar as gerações achei uma coisa apaixonante e que podia ser feito. E então descobri uma metodologia de reconstrução de famílias própria para os registros portugueses e fiz, quando me licenciei na Universidade do Porto, apresentei o primeiro trabalho que nós temos em Portugal de estudo de comportamentos demográficos do antigo regime. Foi, era uma coisa nova que quase ninguém percebeu, foi muito difícil perceber. Mas depois, a partir daí nunca não podia parar, então, ainda em Bragança, a trabalhar no secundário, comecei a fazer mais paróquias. E fiz mais duas paróquias, de Trás-os-Montes, para comparar, para ver como era, como era a situação. E depois fui colocada... Eu a meu marido, meu marido era médico, e foi colocado em Guimarães, em Guimarães. E eu segui naturalmente. E uma das primeiras visitas que fiz foi ao arquivo. Arquivo de Guimarães e fui professora secundária do ensino secundário para o Liceu de Guimarães e então é que tive Ana Mar das Neves e outros como meus alunos e levei-os ao arquivo de facto porque eu comecei das primeiras visitas que fiz foi ao Arquivo de Guimarães e comecei a trabalhar a Senhora da Oliveira que era uma paróquia urbana a mais central, mas depois achei que aquilo não... Não conseguia uh, acompanhar percursos de vida só numa cidade, numa freguesia. E então, comecei a estudar uh, dez paróquias de Guimarães. Foi um trabalho trabalho intensíssimo para fazer a reconstituição das comunidades. As centrais e as, e as, as que agora são, pertencem também àquelas paróquias que são hoje de, da zona urbana de Guimarães, mas antes eram arredores. Estudei isso e continuei e nessa altura um, abri uma candidatura na Universidade do Minho e eu candidatei-me e foi aceito e estou muito grata à Universidade do Minho por, por essa oportunidade. Porquê? Porque na Universidade do Minho nessa altura era uma universidade nova, mesmo nova. Eu entrei em... 70, eu doutorei-me em 85 e entrei no ano relativo anterior, ainda em 84. Portanto, eu já tinha o meu trabalho praticamente preparado, quer dizer, foi só a parte final que fiz, quando entrei na Universidade do Minho. E foi muito bom, porquê? Porque eu fazia tudo à mão. Portanto, não toda não a reconstituição era tudo à mão. E a Universidade do Minho era uma universidade nova que tinha informática. O engenheiro Pedro Henriques, eu aproximei-me dele e pedi para ele me fazer umas, umas Nossa, explorar dados. E lembro-me perfeitamente, mas eu não sabia pedir na altura. E então, lembro-me que pedi para ele me fazer... Uh, o estudo da Idade Média é o primeiro casamento, mas esqueci-me de dizer que eram homens de um lado e mulheres do outro. Claro que ele fez tudo junto <risos> e eu tinha o resultado. Portanto, fui aprendendo a conviver com eles e tive esta oportunidade única de, de trabalhar de uma forma diferente do que trabalhava até aí. Com, com os computadores. O primeiro computador que entrou nas ciências sociais da Universidade do Minho foi o que eu pedi ao professor Sérgio Machado dos Santos que estou mil mil contos. Era uma barbaridade na altura e eu comecei a trabalhar eh, nessa direção e foi muito bom. Depois, eh, claro, eu fui a primeira doutorada em história da Universidade do Minho e isso isso foi, foi muito bom porque uh, tive a oportunidade de criar de criar um mestrado um uh, mestrado em história das populações uhum. e tive alunos fantásticos está aqui um pode falar dessa experiência <risos> um desses alunos
0: Não, é, foi uma experiência muito interessante porque era algo que nós, devia... nós quando pegamos, chegamos à demografia histórica, já os estudos estavam bastante avançados em Portugal, graças ao trabalho da professora Norberta, porque tinha resolvido o problema do método que tinha a ver com a transmissão dos nomes. Ou seja, no passado os, 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 os filhos não tinham o nome de família colocado quando eram batizados, eram só batizados com o nome próprio e depois o nome de família podia variar ao longo ao longo da vida. E aquilo que a professora fez foi criar um método de, 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 de reconstituição de famílias usando o nome de, de o nome próprio como como referencial para todo o trabalho, para todo o cruzamento de dados. Mas eram tempos heroicos do ponto de vista do, de, de trabalhar com grandes bases de dados, porque os computadores ainda estavam muito na pré-história, mas já nos permitiam fazer trabalhos absolutamente impensáveis um ano ou dois ou dois antes porque porque eh, permitiram cruzar informação a uma velocidade que não era possível eh, antes e portanto aquilo que aconteceu foi que foi possível começar a trabalhar com massas de dados muito mais densas muito maiores do que sucedia e começámos a ter resultados que eram Verdadeiramente inesperados, no meu caso, que acabei por trabalhar a ilegitimidade, o volume de, de, de crianças ilegítimas, ou seja, nascidas fora do casamento, não batia certo com nada do que acontecia nada. nos estilos que se conhecia por essa Europa fora. E ainda agora estávamos a começar não batem certo, por exemplo, com o que nós conhecemos em grande parte do país. estamos aqui taxas de ilegitimidade absurdas. E depois, explicá-lo, foi, foi um processo muito interessante e que, e que abriu, abriu em grandes em grandes em grande medida caminhos para a investigação histórica de base em Portugal que verdadeiramente ainda na ainda não foi inteiramente reconhecida mas mas em que o mérito está em grande medida na criação deste método desta metodologia acima de tudo do entusiasmo que a professora Norberta colocou ao ao, 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 ao trabalhar ao avançar com, com os mostrados e ao criar aqui o uma equipa de trabalho que, que, que foi, tem sido muitíssimo produtiva.
1: Eu tive, tive também muita sorte, porque foi o professor uh, Sérgio Machado dos Santos que uh, não era fácil nessa altura, nas ciências sociais, criar o mestrado. Eu tive que lutar muito e não conseguia. E o professor Sérgio Machado Santos veio, veio ao meu encontro e disse sim senhor, eu, eu aprovo, eu aceito. Pode criar o mestrado, mas tem que ser em Guimarães. Eu não tinha nenhum problema porque eu vivia em Guimarães. Hum. Da forma que estava tudo bem. E, e mesmo que não vivesse, quer dizer, o mestrado para mim, criar aquele grupo de trabalho, como foi fantástico, principalmente a segunda edição, em que tive alunos brilhantes, fizeram teses espantosas, e, e hoje continuam a trabalhar mesmo no secundário, continuam a trabalhar, como é o caso presente, mas tem outros que continuam a trabalhar e continuarão toda a sua vida, porque isto é um projeto de vida. Eu trabalho hoje 8, 10 horas por dia como trabalhava há 30 anos ou 40 anos, porque a demografia histórica é assim, é muito, muito Pesado, é muito longo, mas é extraordinariamente gratificante porque a gente vai acompanhando a vida de toda a gente que nasceu, que morreu, que foi exposta, que foi abandonada, que foi reconhecida depois, que não tinha nada de seu e foi enterrado por amor de Deus no, no claustro da Colugiada, no caso. Ou, foi com toda a pompa sepultada, com pobres, com velas acesas, com não sei quantas confrarias e irmandades a acompanhar e não sei quantos clérigos. Portanto, essa é a vida que nós ressuscitamos. E isso é, tentei transmitir isso nos, nos meus alunos e consegui. Foi uma felicidade enorme. E hoje a felicidade que eu tenho, a maior que eu tenho neste momento, é ter sido criada na Universidade do Minho, no Paulo de Guimarães, na, 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 na Casa de Sarmento, o Repositório Genealógico Nacional, onde toda esta informação vai sendo cruzada, alargada, eh, aos Açores, ao, ao Alentejo, ao Algarve, eh, ao Minho, ao Centro, e, portanto, é, é um projeto de futuro que, naturalmente, me ultrapassa, mas tenho alunos que vão continuar, não é? Não sei. Faça-me Portanto, uh, eu acho que a luta, a luta de Guimarães é ser uma cidade universitária. Eu acho que esta, esta pergunta hum. agora é para... Eu chamo-lhe sempre António Augusto, ele é, toda a gente conhece a Mário das Neves. Quando chamam António Augusto, ele já
0: sabe quem é. Sim, sei perfeitamente. Eu também sou António Augusto. Uh, uh, Guimarães tinha uma reivindicação muito antiga de ter ensino superior. Uh, por alturas do 25 de abril, havia uma movimentação para termos uma escola, um instituto técnico, politécnico, uh, para dar resposta à indústria, à indústria têxtil acima de tudo a indústria de texto. E quando foi criada a, a, a Universidade do Minho, ela foi recebida com desconfiança. A Universidade do Minho foi recebida com desconfiança em Braga e foi desconf... recebida com desconfiança em Guimarães. Com muitos argumentos. Um argumento aqui de Braga é que, não, que, que, que as universidades não tinham nomes de região, tinham nomes de cidade. Era a Universidade de Coima, a Universidade de Lisboa. Do, do, do lado de Guimarães, a dificuldade, sabem ver como é que se ia partilhar uma universidade com, 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 com Braga. E, e, e o que nós tivemos desde muito cedo foi o, o vir ao de cima das tensões históricas, seculares, entre Guimarães e, e Braga. Há pouco passou aí uma imagem do, 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 do Presidente da Câmara, o Manuel Bernardino de Araújo Abreu, que foi o último Presidente da Câmara de Guimarães do tempo da ditadura que está no, no, na, na câmara no 25 de abril, em que ele tinha a propósito das reivindicações de Guimarães para, para uh, ter o um, um ensino mais avançado, que na altura não se sabia muito bem se iria ser ensino médio ou se iria ser ensino superior, tenho um, um opúsculo em que demonstra que Guimarães uh, uh, tem mais condições do que Braga para quase tudo, ou seja, do ponto de vista da, da, do ponto de vista económico. Do, do ponto de vista social, do ponto de vista demográfico, Guimarães tinha, tinha estava melhor posicionada do que Braga para acolher um estabelecimento de, de ensino superior e outras coisas que não altura eram exigidas ou reivindicadas por Guimarães. E ele fazia contas aos depósitos bancários, ao número de empresas e por aí adiante. E, e, e portanto, aquilo que acontece é que quando se coloca a questão de, 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 de haver uma universidade no Minho é, ambas as cidades começam a fazer aquilo que é tradicional entre elas, cada uma que começa a puxar para o seu lado. E com reivindicações de, 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 de que não querem menos do que a outra e querem mais. E, e, portanto, isto levou a que, em larga medida, a Universidade do Minho tivesse, acabasse por ter a configuração que tem hoje. Uh, o que aconteceu foi foi criada uma primeira comissão instaladora que, em larga medida, portanto, ainda antes de, do, do 25 de Abril, que em larga medida vai durar até o final do, do ano de 1974 e depois v, v, vão entrar novos membros, entre os quais entra uma figura muito relevante em Guimarães e importante também na, 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 na história da, da Universidade do Minho, cujo, que faz este ano 100 anos que, que nasceu, que é o doutor Santos Simões, que era, além do mais, uma figura que com 25 de abril ganha uma relevância grande em Guimarães, porque ele era uma figura destacada da, da, da oposição e era um profundo conhecedor do sistema de ensino em Portugal, nomeadamente tinha estudos so, 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 sobre, sobre essa matéria. E, e a partir daí essa comissão instaladora começa a trabalhar num projeto de universidade que era unipolar, com um polo, ou seja, concentrada, sem dispersão de campos. E aquilo, e aquilo que se que se discutiu durante muito tempo, sim, mas onde? Ou seja, onde é que se vai colocar? Braga queria que fosse em Braga, em terrenos que pertenciam ao exército, que vinha a ser o altar mais tarde. Guimarães queria que fossem Guimarães. E chegaram ali a uma situação de que não era em Braga, não era em Guimarães, era a meio do caminho. Ou seja, de facto ficava em terrenos de Guimarães, ficava eh, a jusante da ponte das Taipas, do, na margem esquerda, um terreno com 60 hectares e iriam ali fazer um polo, um polo uma universidade com todos os cursos. Colocava-se a hipótese de medicina não ser lá no dia em que tivesse, mas todos os cursos iriam funcionar ali e com a ideia daquilo de se, de, de se, se transformar num polo de desenvolvimento de toda a região que acabaria por criar aqui uma, uma grande metrópole, digamos assim, que faria o contraponto à, à, à cidade do Porto. O que é curioso é que quando aparece essa ideia, e portanto que foi aprovada e foi defendida sempre pela Comissão Instaladora da Universidade do Minho, o professor Lloyd Braga era, era na altura o reitor, teve forte oposição do lado de Braga, e teve forte oposição do lado de Guimarães, que é uma coisa que é difícil de perceber, porque as taipas ficam em Guimarães. E, e acabou por, por todo este processo ter levado a manifestações, a tomadas de posição, a panfletos que eram lançados à rua, nas duas cidades, e, e que levaram a que, depois de muitas voltas, já com o primeiro governo constitucional, suponho eu, eh, em que o Ministro da Educação era o Vitor Alves, chega. Porque, porque no, no tempo, no, 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 nos tempos iniciais, sei lá, quando o, Vitorino Godinho, o professor Vitorino Magalhães Godinho foi, foi Ministro da Educação, ele era contra a Universidade do Minho e ponto. Era contra a criação de novas universidades. E não só eu. Pois, não só, ou seja, havia uma outra luta que era, que era, que era mesmo se, se devia haver ou não a universidade. universidade, porque havia quem a contestasse. E então é com Vitor Alves que se cria o conceito da Universidade Bipolar, e portanto com dois polos, um polo em Guimarães, um polo em Braga, e, e, e isso também levou à contestação dos dois lados, ou seja, nenhuma das partes ficou satisfeita porque ambas queriam ter uma universidade. E portanto foi acolhida, a universidade foi acolhida na altura com desconfianças, ou seja, as desconfianças eram... eram eram gerais um pouco por todo o lado
1: e a população também em Guimarães ou não?
0: e a população também o que é que a professora sentiu na altura na altura estava estava em Guimarães
1: não não, não senti não. não 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 senti assim
0: mas houve muitas movimentações houve, houve, havia na altura uma, uma uma associação em Guimarães que era a unidade vimaranense que tinha surgiu dessa ideia de, de de levar algumas, alguns projetos para a frente de melhoramento da, da, da Cidade, e acima de tudo da Cidade voltar a ganhar o protagonismo que no passado teve e que perdeu. E portanto, e, e, portanto, quando se começa a desenhar a Universidade, a Unidade Guimarães, assim como a Associação Comercial e Industrial de Guimarães, e a de Braga também, são, são em, grande, em, grande, em grande medida forças motrizes dos movimentos em larga medida de contestação, aquilo que nós vimos é que, que tanto em Braga como em Guimarães, a, 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 a Comissão Instaladora da Universidade do Minho não era vista com, com, com bons olhos, ou seja, a, a ideia que havia era, de um lado e do outro é que, é que estavam a favorecer a outra cidade. E isto levou muitas vezes a, a, a manifestações que nós hoje... Vendo aquilo em que a Universidade se tornou, percebemos que não fazia sentido nenhum. Mas que provavelmente ajudaram a dar a forma da Universidade que ela hoje tem. Né? Que ela hoje tem.
1: Portanto, mudou muita coisa, mudou não Mudou é? muita
0: coisa, sim. E, e como é que foi dar aulas aqui na Universidade do Minho quando cá chegou? Eram tempos muito, 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 muito diferentes daqueles? Eram seja, muito
1: diferentes, foi difícil, digamos, foi difícil porque eu caí assim um bocado paraquedas Uh, nas ciências sociais, não é? Porque eu já estava, já estava a acabar o doutoramento, os meus colegas ainda estavam mais atrasados, Eu foi a primeira doutorada e isso não era assim muito bem visto, não é? Porque os outros já estavam lá e tal. Eu, aliás, acho que alguns obstáculos que eu tive, tive, tive um obstáculo o obstáculo maior foi quando eu saí, não foi propriamente enquanto estive, problemas e tal, não, foram ultrapassados. Quando saí da universidade, quando me aposentei, tinha problemas familiares, a minha sogra doente, o meu marido também, morreu pouco depois. Eu uh, aposentei-me aos 60 anos. Claro que não me ia aposentar para deixar de trabalhar, era para trabalhar na investigação. E tinha um projeto aprovado em Bruxelas que envolvia, que eu coordenava, que envolvia países da Europa, os principais países da Europa, mais conhecidos, e a América Latina. E aqui na Universidade do Minho já estava aprovado, deixaram cair. Isso foi das coisas mais desagradáveis que eu que eu senti, foi essa, essa situação. Portanto, não me deram, ainda hoje, eu, por exemplo, sou investigadora, a tempo inteiro, e sou da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Não sou da Universidade do Minho. Porque houve uma política de colocar, isto isso tem um contexto histórico, não é? Houve uma política da, da FCT de juntar departamentos e portanto, investigação, de investigação, grupos de investigação na mesma Universidade. E fomos para o Porto. Todos daqui também. Depois vieram os do Mio, vieram para cá, mas não nos convidaram para nós virmos. Nós ficámos lá. Portanto, somos um grupo de História das Populações, primeiro, e agora de Populações e Saúde da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Claro que eu estou ligada ao Mio, pelo Repositório Generófico Nacional, da qual sou coordenadora científica e estou sempre muito grata ao Minho. Mas foi muito desagradável essa situação de deixarem cair um projeto que poderia ter dado uma dinâmica diferente à demografia histórica portuguesa em termos internacionais. Mas pronto, aconteceu, não é? E Guimarães lá está, não é? Guimarães lá está e mudou com, com a chegada, não foi? Com a chegada da Universidade do Minho. Sim,
0: sim. Uh, uh... Guimarães mudou com, com, com a chegada da Universidade do Minho, mas, em larga medida, uh, uh, isso reflete-se hoje na, na, naquilo que é a realidade de Guimarães, mas foi conquistada a, a pulso, muitas vezes. Ou seja, e
1: depois temos a Casa de Sarmento, não é? Sim.
0: No, no princípio, a Universidade do Minho em Guimarães eram, eram dois anos uh, dos cursos uh, de Engenharia, porque foi assim que começou a funcionar. ou seja. Os cursos de engenharia foram colocados em Guimarães, mas não havia instalações. A Câmara acaba por oferecer o Palácio de Vila Flor, onde começa a funcionar. Funcionavam só os. os, os portanto, tinham os primeiros quatro ou seis semestres aqui em Braga e os, os restantes semestres iam fazer a Guimarães. E alguns estudantes andavam cá e lá, viviam em Braga e iam, iam para Guimarães. E, e, essa, e essa não era a ideia da universidade que existia em Guimarães. E, 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 e havia a ideia de que Guimarães ia acabar por ter uma escola dentro da Universidade do Minho, mas verdadeiramente não tinha uma universidade. E, portanto, em larga medida, a grande reivindicação foi passar a ter outros cursos. E, e em boa verdade, o curso, o curso de mestrado em História das Populações foi, foi uma porta que se abriu em Guimarães, foi o primeiro curso fora da, 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 das engenharias que tivemos em Guimarães, depois abriu portas ao curso de Geografia e Planeamento, e depois à arquitetura e para ambiente, até aquilo que nós temos hoje. Mas mesmo os novos cursos que se estão a instalar hoje em Guimarães, como artes, como como teatro, como design, em larga medida foi porque Guimarães pagou para os lá, ou seja, criou espaços, criou condições, deu instalações, assegurou que a Universidade pudesse ter lá esses cursos, porque em, em grande medida a, 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 a Universidade em Guimarães foi, foi tirada a ferros, em larga medida, num processo de disputa com, com Braga. A história da Casa de, de, de Sarmento é, é, é essa mesma. É, é, exatamente. O professor Carlos Bernardo, que é uma figura absolutamente central na, 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 em todo o processo de, de, instalação, de instalações físicas do, da Universidade do Minho, e do Campos da Zorã, nomeadamente, mas não só, Uh, uh, tinha uma ideia estava em Guimarães, ele era, era professor, estava uh, uh, na origem do curso de polímeros uh, em Guimarães e ele, ele uh, tinha responsabilidades uh, junto à reitoria em Guimarães e ele sempre defendeu que não, não fazia nenhum sentido haver só uma, uma unidade, não haver nenhuma unidade cultural em Guimarães e as unidades culturais da, da Universidade de Minas estarem todas sediadas em Braga e, portanto ele sempre lutou para que surgisse uma unidade cultural em Guimarães. Houve uma primeira ideia, que era, tanto ou quanto, digamos hoje, megalómana pelo seu pelo projeto. Era um projeto imenso, de um grande museu dedicado ao Afonso Henriques, mas era um museu com investimento brutal, para um museu onde não havia espólio. e Portanto, isso gerou, gerou alguma discussão e, e, e o Conselho Cultural da, da Universidade de Minha acabou por recusar aquele projeto. E, e mais tarde, tendo em conta a ligação do Dr Santos Simões à, à Universidade, o facto de ele ser presidente da, 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 da Sociedade de Marticharmente, levou a que tivesse surgido uma ideia de, de, de colaboração institucional entre a Universidade do Minho e a, e a, e a, e a, e a Sociedade de, de envolvendo a Câmara de Guimarães, que vem a dar origem ao projeto da. da, da da Casa de Sarmento. E, e esse projeto teve momentos muito interessantes desta tensão, que foi, a certa altura, o projeto está feito e há que assinar um protocolo. O protocolo tinha que ser aprovado primeiro pela Assembleia Geral da Sociedade de Mar Sarmento, pela eh, variação da Câmara Municipal de Guimarães, e, e tinha que ser aprovado também depois pelo Conselho, para finalizar o, 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 o projeto, porque era uma unidade da, da Universidade de tinha que ser aprovado pelo Conselho Cultural da, da Universidade do Minho, mas tinha que se manter sigiloso até a, última, a, a aprovação do último do, do, da última instituição que, que era na Universidade do Minho. Então, ele foi aprovado na, na, em assembleia geral na cidade de Marcialminto, de não transpirou nada e era de onde podia haver mais possibilidade de transpirar, porque são sócios, eram muitos sócios, queriam saber e, e portanto, mas não houve conhecimento nenhum. A seguir foi a variação da Câmara Municipal de Guimarães e, a seguir, vinha à Universidade do Minho. Então, o que é que aconteceu foi que, contrariamente às indicações que tinham sido dadas e pedidos que foram feitos de modo muito claro, o, 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 o dossiê da, da Casa Sarmento foi distribuído na agenda que foi distribuída à imprensa. Na, ou seja, quando a Universidade do Minho, ia, quando o Conselho Geral ia, ia aprovar, do protocolo da, 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 da criação da Casa de Sarmento, <risos> os membros do, do Conselho Cultural levavam debaixo do braço o Jornal Notícias que trazia o projeto e que dizia que a Universidade do Minho vai criar… Ok. E então o que é que aconteceu? Foi chumbado. Okay. Ou seja, um projeto que tinha uh, to, todo o empenho da, da Universidade, do reitor, na altura o professor uh, Licínio Cheinho Pereira. Uh, 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 chumbou aquilo não fazia sentido nenhum de ser chumbado uh, uh, mas chumbou e, e depois houve ali uma crise o doutor Santos Simões uh, ameaçou, disse que se ia a da direção da cidade de Marte Sarmento o professor Carlos Bernardo vinha na autoestrada e parou o carro e disse o professor Santos Simões não faça nada para aí que eu vou resolver ele era na altura vice-reitor e, e depois a, a, a questão foi, 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 foi resolvida e criou-se a casa de Sarmento com um conjunto de, de, de tensões logo de origem, porque os membros de Braga do Ministério de Minha Verdade que se digam, boa parte deles não queriam partilhar com Guimarães um orçamento que já era de si muito pequeno e, portanto, levantaram um conjunto de dificuldades. Mas isto, isto, este tipo de tensões entre, entre Braga e Guimarães são até são benéficas para ambas a partes, são virtuosas, porque cada cada uma das partes acaba por ter um pouco mais do que aquilo que... Que, que, que tinha à partida o que poderia ter, e portanto, não, 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 este, este, o que irrita bastante, muitas vezes é, é um certo tom desta desta rivalidade que não faz nenhum sentido nos tempos que... que, que
1: eu corre. acho que agora já praticamente não. Eu acho que a Casa Sarmento está com uma ligação muito muito próxima, e muito feliz, com, com, com todas as outras unidades de Braga, eu acho que sim.
0: A, 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 a Casa de que, que, que é um projeto que, que a certa altura foi interrompido porque foi criada a Fundação Martins Sarmento, que correu mal, que envolveu o Ministério da Cultura e que acabou por correr mal e acabou por ser extinta, e foi recuperado uh, uns anos mais tarde e hoje é um projeto com um trabalho absolutamente extraordinário. Sim. Já digitalizou toda, é a depois. toda a coleção de jornais da Sociedade de Sarmento, que são... Uh, Centenas de milhares de ficheiros. E, aqui e neste com... momento está a digitalizar os jornais de, de Braga, coisa ah. que em Braga não se conseguiu fazer nestes anos todos, o que é ra, 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 muito interessante, tendo em conta que hoje as coisas são diferentes. Não, não, acho
1: que sim, está a... mas, pacífico, mas, mas que...
0: foi muito arrancado a, a ferros ou seja. Se na altura não tivesse havido todas toda estas movimentações, provavelmente hoje a realidade era bem diferente daquela que é hoje, e continuaríamos com este tipo de tensões tão, tão, tão acesas. Elas ainda existem, mas mas, mas não, estão sim. muito mais diluídas do que aquilo que estavam no passado.
1: É preciso é que continue é. <risos> e, e eu tenho muita esperança na, no repositório genealógico Nacional. <risos>
0: Eu acho que, já, que tenho aqui uma última questão, que é a Universidade Sonhada é diferente da que hoje se concretizou? A, a
1: Universidade Sonhada? Sim. Não, eu acho que a Universidade é um processo de, de construção. No meu tempo, no meu tempo, via-se muito, a pessoa vinha para a Universidade e via-se o problema da carreira. Quer dizer, o indivíduo chegar a catedrático era o que importava. Um colega disse-me mesmo que é que a Norberta está a trabalhar tanto, já é catedrática, isto diz tudo, não é? Ora, não é isso, a universidade é a construção de saber, portanto, na universidade tem que se construir o saber e, portanto, não é para as pessoas terem títulos, é para as pessoas investigarem e eu acho que isso que já, já está mais interiorizado nas pessoas não é propriamente ser catedrático, não é? Isso não importa. O que importa, aliás, nós vemos nos congressos internacionais, Sim. uma pessoa pode ser um assistente. Se tem um trabalho meritório, é mais apreciado que um catedrático, que já repete isso há muitos anos, a mesma coisa, não é? Sim. Portanto, o que é importante é, é de facto construir o saber. E as pessoas gostarem dessa de serem terem vocação para isso e terem, naturalmente, credenciais para tal, não é? Tem preparação Sim. para tal. E isso acho que já está. No meu tempo ainda não, infelizmente ainda não. Era preciso lutar muito.
0: Eu, eu, eu da parte de, de quem olha de Guimarães e quem olha de, também de Braga, provavelmente, diria que a universidade é muito diferente daquilo que o senhor Tem muito pouco a ver com aquilo que o senhor É infinitamente maior aquilo que se chegou a hoje do que aquilo que algum dia se pensou Só, quando se, quando se começaram a lançar as bases daquilo que viria a ser a universidade, ou seja, hoje, olhando para trás, olhando para trás, custa muito a perceber porque é que, que o gente em Guimarães, o gente em Braga que, que, que tivesse contestado a universidade que estava que estava a nascer. A realidade hoje é incomensuravelmente maior, seguramente, e, e do que, do que aquilo que foi sonhado. E a universidade tem hoje um papel absolutamente incontornável na criação daquilo que não existia. Ou seja, eu, eu quando me perguntam de onde sou, né, se eu perguntar a, 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 a alguém de Chaves ou de Bragança ou do Alentejo, Débora de ou, ou de onde for, de onde, eles dizem, dizem em primeiro lugar que são transmontanos ou que são uh, uh, ninguém, eu, eu não digo que sou minhoto. Digo, sou, sou de Guimarães né? e, e, e a Universidade tem feito esse trabalho de, de, de consolidar aqui algo do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, que, que ajuda a, a consolidar esta ideia de, de, de algo mais do que a nossa terrinha, do que o nosso espaço pequeno onde todos nos confinamos, em que já não somos todos de Braga ou de Guimarães, mas somos do Minho e, esse, e aí a Universidade tem tido um papel muito importante, acima de tudo porque tem porque assumiu ao longo deste tempo uma dimensão que à partida não era, não era imaginável sequer.